0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Pedro, y consideraremos hoy lo que nos dice el capítulo 3. En nuestro programa anterior hablamos del versículo uno. No queremos repetir ahora las cosas que dijimos antes, pero sí quisiéramos destacar algunas otras cosas de este versículo. El versículo uno comienza diciendo, «Asimismo vosotras», ahora esta palabra mismo. Une lo que se ha dicho anteriormente con lo que sigue después. Vamos a leer una vez más el versículo uno del capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pedro. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, esto nos presenta aquí una situación completamente diferente a la que teníamos allá en la Epístola a los Efesios, donde se presentaba la relación entre una esposa creyente y un esposo también creyente, ambos creyentes llenos del Espíritu Santo. Y en esa relación ellos pueden demostrar lo que en realidad es el verdadero amor. No creemos que las personas que no son salvas puedan obtener mucho más de la relación sexual. Opinamos que los creyentes verdaderos pueden hacer del sexo algo más precioso, algo mucho más hermoso, algo mucho más maravilloso de lo que se puede encontrar en el mundo en el presente. Pensamos que ellos son los que realmente pueden disfrutar de esa relación física. Y quisiéramos mencionar aquí una declaración al comienzo, algo que dijo el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Él dijo que ha aconsejado a muchos jóvenes antes del matrimonio, es decir, cientos de parejas que han contraído matrimonio a través de los años, en el ministerio que tenía el doctor Magui. Y él dijo, «Nunca traté de hacer casar a tantos como podía. Francamente siempre lo he hecho con temor y temblor. Siempre aconsejé a los jóvenes en cuanto a esto». Y agregó el doctor Magui «El matrimonio se realiza en tres planos o niveles diferentes. Tenemos el nivel físico, y eso es importante. De eso es de lo que hemos estado hablando, indicando que el mundo siempre habla en cuanto a esto, el sexo y es maravilloso el tener una esposa maravillosa, poder abrazarla y amarla. No hay ninguna duda de que esto es algo realmente maravilloso». Decía el doctor Magui que su esposa pensaba que ella no era el tipo de persona que pudiera casarse con un predicador. A ella le molestaba mucho esa idea porque se había criado en una ciudad muy pequeña, donde había podido ver cómo era tratada la esposa del predicador en ese lugar. «Por tanto», continuaba el doctor Magui. Juntos fuimos a hablar con el doctor Schaefer cierto día, y le explicamos qué era lo que mi esposa pensaba. Y el doctor Schaefer dijo algo que no lo olvidaré nunca, dijo el doctor McGee. El doctor Schaefer dijo, «Usted sabe que yo viajo mucho, visito diferentes lugares donde tengo reuniones y conferencias, y cuando regreso a mi hogar, yo no estoy buscando ver al asistente del pastor, ni estoy buscando al organista de la iglesia, tampoco al solista, no busco al presidente de la sociedad misionera». Allí yo quiero encontrarme con una mujer, aquella que es mi esposa. Quiero abrazarla y amarla. Y en realidad esa era la respuesta que pudo aclarar todas las dudas que tenía mi esposa, dijo el doctor Magui. Y pienso que esa es una relación muy importante. Ahora, la segunda relación es una relación mental o psicológica. Y también creemos es de importancia. Es algo muy bueno cuando la esposa y el esposo pueden hacer las mismas cosas uno se encuentra con muchas personas así. Alguien contaba en cierta ocasión que había un matrimonio, ya avanzado en años, quizá alrededor de los cincuenta años, y ellos salían juntos muy temprano por la mañana a caminar, y por la noche salían a hacer lo mismo, y hacían ciertas cosas que ni siquiera los turistas hacían, les gustaba hacer las cosas juntos, y es maravilloso poder tener una relación así» hay algunos matrimonios donde el esposo quiere hacer una cosa y la esposa quiere hacer otra cosa. Uno va para un lado y el otro va para el otro. Los intereses y apetitos son completamente diferentes, y por cierto que eso no es muy saludable. Y esa es la razón por la cual en nuestros días existen tantos clubes y logias donde el esposo puede ir a hacer lo que a él le gusta, y donde la esposa puede ir a hacer lo que le gusta a ella. Así es que, uno se aparta del otro y eso en realidad no es muy bueno. Ahora, el tercer nivel es el nivel espiritual, y ese nivel existe solamente cuando ambos son creyentes. Cuando llegan los problemas y se acercan las dificultades y las tristezas y el sufrimiento, ellos pueden arrodillarse juntos y pueden acercarse a Dios en oración y pueden unirse alrededor de la palabra de Dios. Es posible romper cualquier otra atadura, pero este cordón triple, según se nos dice en la Escritura, no se rompe muy fácilmente y si usted tiene estas tres cosas, entonces puede tener un matrimonio maravilloso. Pero las primeras dos cosas pueden romperse, y la tercera va a mantener unido a ese matrimonio. Pero cuando se rompe la tercera junto con las otras dos, pues entonces se acabó el matrimonio, amigo oyente. Debemos admitir que hay muy poca esperanza para que sobreviva un matrimonio así». Ahora, aparentemente, aquí menciona una relación donde la esposa se convirtió después de haberse casado, porque la Escritura prohíbe el matrimonio entre un creyente y un inconverso. Creemos que es una grave equivocación, como cierta muchacha vino a hablar con su pastor y le dijo, «Pastor, mi novio no es creyente, pero yo voy a ganarle a él para el Señor». Y el pastor le dijo, «Bueno, ya le ha ganado a él para el Señor». Ella contestó, «No, ni siquiera quiere ir a la iglesia conmigo». Entonces el pastor le dijo, «Mire, jovencita, este es el momento cuando usted puede ejercer mayor influencia en la vida de ese joven. En el día en que usted se case con él, su influencia para ganarle para el Señor va a disminuir en gran manera. Usted nunca podrá predicarle a él otra vez. Usted está viviendo con él, y él la va a estar mirando desde allí en adelante. Así es que, si usted no puede llevarle a la iglesia ahora, usted tendrá muchos problemas después». A ella no le gustó mucho lo que el pastor le contestó, así es que buscó a otro predicador para que se realizara la ceremonia de casamiento, porque el primer pastor no quería meterse en ese asunto. Y amigo oyente, creemos que no es correcto casar a nadie donde una persona es creyente y la otra incrédula. Creemos que es algo equivocado el hacer eso. De modo que esta joven buscó a otro pastor para que realizara su casamiento. Ahora, dos años más tarde, ella vino a visitar a su primer pastor otra vez, y en esa ocasión vino llorando y quería hablar con su pastor. Y ella ya se había divorciado de ese hombre. Bueno, amigo oyente, ese matrimonio estaba encaminado a ese fin desde el mismo comienzo. Ahora aquí uno tiene esa relación desafortunada donde la esposa es salva pero el esposo es incrédulo. Ahora, ¿qué es lo que ella debe hacer después de haberse convertido? ¿Tiene ella que cambiar y convertirse en una predicadora en el hogar? ¿Presentarle el Evangelio al esposo y sermonearle todo el día? No, amigo oyente, ella debe continuar en la misma posición de estar en sujeción. Ahora esta palabra de estar sujeta es el decidir someterse, es decir, voluntariamente. Este es un paso voluntario, no es un mandamiento. Se refiere obviamente ahora a un esposo que es incrédulo. Ella tiene que continuar en esta relación de una sujeción voluntaria permitiéndole a él que continúe ejerciendo el liderazgo en el hogar. Pero un momento, supongamos que él quiere que ella le acompañe a uno de esos clubes nocturnos y que beba con él alguna bebida alcohólica. ¿Debe ella hacer eso? Estamos seguros que aún esas personas que hoy dicen que la esposa debe obedecer al esposo, estarían de acuerdo con nosotros en que ella no debería hacer eso. Por lo menos esperamos que no llegarían tan lejos. Ahora, amigo oyente, hay aquellas personas que han dicho eso. En cierta ocasión, una señora iba a la iglesia, mientras que el esposo era incrédulo. Cierto evangelista le dijo a esta señora que debía obedecer a su esposo, y que cuando él le pidiera que le acompañara a un club nocturno, ella debería hacerlo, aunque eso ofendía a esa señora. Ella estaba pasando por una situación terrible. En realidad ella se preocupaba tanto por esto, que su médico le dijo que iba a tener que ir a un hospital para recibir un tratamiento psiquiátrico, porque ella ya no podía aguantar más esa situación en la que se encontraba. Sin embargo, ella pensaba que tenía que hacer eso porque ese evangelista le había dicho que lo hiciera. Ahora, en cierta ocasión esta señora escuchó nuestro programa por radio, y por supuesto que tenemos una idea diferente en cuanto a esto. No pensamos que Simón Pedro quisiera que ella hiciera eso. Entonces, se le aconsejó que ella debía continuar con su conversión y tratar de ganar a su esposo para Cristo, que ella podía estar sujeta a Él, pero eso no quería decir que ella tenía que hacer todo lo que Él quisiera. Supongamos que él quisiera cometer un robo y que en esa acción le acompañara a su esposa. ¿Tiene acaso que acompañarle ella en algo así? ¿Manejar el automóvil para que él pueda cometer un robo? Amigo oyente, ella pensaba que el evangelista no hubiera querido que hiciera algo así. Pues bien, no sabemos si él llegaría a hacer algo así o no, gracias a la forma en que algunos de ellos hablan en el presente, pero, amigo oyente, esto es algo que es voluntario, una sumisión voluntaria y ella hace esto para tratar de ganar a un esposo incrédulo. Y ella tiene que tener mucho cuidado. Ella está viviendo con él. Su predicación no tendrá ningún buen resultado, sino que debe hacer lo que dice este versículo, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ella debe predicar un sermón sin palabras por medio de su vida que está viviendo ante él, y eso no tiene nada que ver con su gestión. Esto quiere decir que tiene que vivir una vida pura. Ahora escuche usted lo que dice aquel versículo dos de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pedro. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mientras Él reconoce que usted ha cambiado, y que usted quiere vivir una vida pura para Dios, vivir para Él, usted no quiere hacer las cosas del mundo. Por tanto, ese es el testimonio que usted puede dar. En cierta ocasión una señora contaba lo siguiente decía ella, «Yo traigo a mi esposo a la iglesia todos los domingos». Ella era la clase de mujer que podía hacer eso. Tenía una personalidad bastante dominante. Ella decía, «Usted sabe, él no es salvo, y pienso que cada domingo va a levantar su mano. Y cuando no lo hace, los lunes por la mañana, cuando nos desayunamos juntos, yo siempre lloro por él y le digo, «¡Ah, cómo me gustaría que aceptaras a Cristo!». Luego, cuando él regresa del trabajo por la noche, me siento delante de Él y lloro otra vez y le ruego que acepte a Cristo». Y, amigo oyente, cuando pensamos en esa conversación, bueno, nos imaginamos lo terrible que tenía que ser el vivir con una mujer que llora cada vez que uno se sienta a la mesa para el desayuno o para la cena. Eso no me gustaría a mí tampoco. Aún como creyente no quisiera hacer eso. De modo que el pastor de esta dama la llamó por teléfono y le dijo, «Por un periodo de tiempo, señora, ¿por qué no deja de hablarle a su esposo en cuanto al Señor?» Y ella respondió bastante sorprendida, «¿Y qué, no testificarle?» Y el pastor le dijo, «No, eso no es lo que queremos decir, sino que el apóstol Pedro mismo dice que cuando uno no puede ganarles a ellos con la palabra, entonces deberíamos comenzar a predicarles un sermón sin palabras. ¿Qué puede decir en cuanto a su vida? ¿Qué clase de vida está viviendo usted delante de él?» y entonces eso hizo que esa señora pensara muy bien lo que estaba haciendo, porque no estaba viviendo esa clase de vida, pero ella estaba de acuerdo, ella quería ganarle a Él para Cristo, era por cierto una persona maravillosa. Pues bien, cuando habían pasado unos seis meses, un buen domingo por la mañana, cuando el predicador pidió que levantaran las manos a aquellos que quisieran recibir a Cristo, este hombre levantó su mano, y ese sermón sin palabras le había ganado, y creemos que eso es exactamente lo que Simón Pedro está diciendo aquí. Ahora, en el versículo tres de este capítulo tres de su primera epístola, Pedro dice algo más. «Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos». Creemos que esto es algo muy importante, y uno no debe equivocar su significado, y es el siguiente. En el imperio romano se le daba mucho énfasis a la forma en que las mujeres arreglaban su cabello. Si usted ha visto algunos cuadros de ese período, usted habrá notado que las mujeres cargaban sus cabezas con toda clase de cabellos, aunque no fuera el suyo propio. Sería de alguna otra persona, pero ellas lo habían arreglado muy bien, y hasta se habían colocado joyas en ese peinado. Hoy ocurre mucho de lo mismo. Lo que le está diciendo aquí, y queremos que nos escuche muy atentamente, amiga oyente, es que si usted no puede ganar a un hombre con el cual se va a casar que es incrédulo, antes de casarse con Él por medio del atractivo sexual, usted nunca podrá ganarle a Él por medio del atractivo sexual después de haberse casado. Usted puede darse un baño en perfume, y puede utilizar una vestimenta muy seductora. Sin embargo, amiga oyente, usted no podrá ganarle a Él para el Señor de esa manera. Y eso es exactamente lo que Simón Pedro está diciendo aquí. Pero una mujer creyente creemos que puede vestirse a la moda, por supuesto. Hay personas que opinan que no tienen que utilizar ninguna clase de cosméticos o de lápiz labial, y uno debe aconsejarles que, bueno, lucirían mucho mejor si pudieran hacer algo con lo que tienen, aun cuando algunos de nosotros no tenemos mucho con qué comenzar. Pero tenemos que lucir lo mejor que podamos. Algunas mujeres podrían lucir un poquito mejor si se arreglaran un poco, porque algunas parecen que han salido de la morgue, y eso no es muy atractivo. No interesa si uno es creyente o no lo es pero debemos comprender una cosa. Uno no puede ganar a un hombre incrédulo por medio del atractivo sexual, eso es seguro. Ahora, pasando al versículo cuatro en este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pedro, leemos, «Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios». Usted tiene que tener un adorno, pero es un adorno interno. Es el ser una persona maravillosa, ¿Ha pensado usted alguna vez en el libro de Ruth? ¿Usted recuerda que cuando Booz fue al campo y vio a esa muchacha, pudo apreciar que era muy hermosa, esa joven de Moab llamada Ruth? Él la vio y en ese instante se enamoró de ella. Pero también usted puede haber notado algo más. Él había oído hablar de su carácter, que ella tenía un carácter hermoso, maravilloso. Y amigo oyente, él se enamoró de ella. No vemos nada malo en cuanto a usar un poco de cosméticos para tratar de lucir un poquito mejor pero lo que necesitamos en realidad es un adorno. Eso es lo que es verdaderamente importante. Es muy lindo que uno luzca bien por fuera. Usted puede vestirse de una manera atractiva, pero no debe utilizar eso como un medio para atraer a alguien a los pies del Señor, porque eso nunca dará resultado. Ahora, en el versículo cinco leemos, «Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos». Y eso sucedió con Sara, y ya hemos mencionado a Ruth. Ruth estaba en el linaje del Señor Jesucristo. Y luego, no solo tenemos a Sara, sino también a Raquel. Y se dice que ella era muy hermosa, y Jacob se enamoró de ella. Ella era algo brillante en una vida muy opaca. Y este versículo cinco dice, «Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos». Sara también era una mujer muy hermosa. Varios reyes quisieron casarse con ella, y Abraham tuvo bastantes problemas por esta causa. Pero ella le llamaba a él «mi señor». Ella respetaba mucho a Abraham, y es hermoso cuando una esposa tiene un marido al cual ella puede respetar. Ahora, el versículo seis de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pedro dice, «Como Sara obedecía a Abraham, llamándole «señor», de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Ahora, ¿qué vamos a decir en cuanto a los esposos? Bueno, leamos el versículo siete. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nos parece a nosotros que aquí la esposa es creyente y que el esposo también es creyente, y Pedro está dando instrucciones al esposo ahora. Opinamos que esto puede aplicarse a cualquiera de los dos. Él debe tratarla a ella como a vaso más frágil, y él también tiene que darle honor a causa de eso. Amigo oyente, ya que ella es el vaso más frágil, pensamos que este asunto de la liberación de la mujer hoy no va a durar mucho tiempo. Pensamos que la mujer quiere ser una mujer, de la misma manera que el hombre quiere ser un hombre. Y ya que ella es el vaso más frágil, debe ser tratada con honor. El hombre debe darle a ella el primer lugar. Ella debe subir al automóvil primero. Él puede abrir la puerta para que ella suba de la misma manera en que lo hacía antes de casarse. Y cuando ambos van a algún lugar, ella entra primero. Él camina del lado de afuera de la acera. ¿Por qué? Para protegerla. Él la trata a ella con honor. Cuando una mujer pierde su lugar, ella no está ascendiendo sino que en realidad está descendiendo. Ella cae a una posición inferior, y cuando ella ocupa su lugar, tiene que ser tratada con honor, y esa es la posición que le corresponde. Así es que el esposo debe tratarla a ella de esa manera. Creemos que cada esposo debe tratar a su esposa como algo especial. Ella es algo especial en realidad, y así es como debe ser tratada. Y luego el apóstol Pedro dice que esto debe ser para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una de las cosas que hoy puede arruinar el altar familiar, y no vale la pena orar juntos, es si los esposos no están llevándose bien, si uno está peleando como perro y gato. Bueno, Dios no escucha ni a los perros ni a los gatos. Y aquí en el versículo ocho de este capítulo tres leemos, «Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, Amigables aquí podemos ver la conducta en la iglesia. ya hemos salido de la familia. Ellos tienen que ser de un mismo sentir y los creyentes son así compasivos, tiernos, corteses. quiere decir que deben ser humildes, no tratando de dominarse el uno al otro y en el versículo nueve continuamos leyendo no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario, bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si usted quiere ir y gobernar, aquí tiene cómo debe hacerlo. Aquí se dice que uno debe dar el otro lado de la cara. El creyente tiene que hacer eso en la iglesia con los demás creyentes. Con eso se acabarían todas las camarillas que existen hoy. Y eso también pondría punto final a esa lucha que existe en algunas iglesias si la gente tomara esta posición. Y nosotros debemos recordar, amigo oyente, que estamos representando al Señor. Bien, debemos detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol Pedro. En nuestro programa anterior estábamos observando la conducta en el hogar. En realidad estábamos considerando la relación que existe entre el esposo y la esposa. En primer lugar, hablamos de una mujer casada con un hombre incrédulo. Luego observamos a un esposo y a una esposa aparentemente creyentes, y de la manera en que se tiene que tratar a la esposa. Estamos seguros que dijimos algunas cosas que eran un poquito diferentes de lo que usted está acostumbrado a escuchar, y ahora estamos esperando una reacción, quizá con la anticipación con la que un muchacho espera la detonación de un cohete luego de haberse encendido la mecha, se pone las manos en los oídos y espera la explosión hemos estado esperando esa clase de reacción que vamos a recibir de esta porción en particular. Ahora, quisiéramos agregar una palabra más. El matrimonio, amigo oyente, es algo que Dios ha dado a la familia humana, no solo a los creyentes o a la nación de Israel. En el libro de Génesis Dios hizo al hombre, y en ese instante el hombre estaba solo, y opinamos que el Señor le permitió estar solo por mucho tiempo para que pudiera apreciar que le faltaba algo y luego dice que Dios tomó al hombre, y del hombre hizo a la mujer. Es interesante notar la palabra hebrea donde dice que ella será llamada Isha, porque salió o fue tomada de Ish. En otras palabras, a ella se le llama la ayuda idónea del hombre, una ayuda adecuada para él. O sea que ella es la otra mitad del hombre, él era solo la mitad de un hombre, y ella es la otra parte. Ahora, con esto en mente uno puede apreciar que esta relación no es la de un hombre que insiste en tratar a su esposa como si ella fuera un niño, y que ella tiene que obedecerle cada vez que él hable. Ella está allí para ayudarle, ella está allí para ser parte de él, ella está allí para amarle. Él por su parte está allí para protegerla, para amarla. Esa es la relación ideal en un matrimonio, y lo que el apóstol Pedro estaba haciendo aquí es refiriéndose a la esposa que tiene un esposo incrédulo, y no creemos que ella haya sido creyente cuando se casó con este hombre, sino que ella se convirtió después de casada, y trató de ganarle a él para el Señor, no tomando el lugar de un maestro bíblico o el lugar de un testigo, hablando constantemente, sino que su vida ahora tiene que ser un mensaje, y él estará observando muy de cerca todo eso. Luego entramos a la parte donde se habla de la conducta en la iglesia. Estamos avanzando quizá demasiado rápido a través de esta sección en particular, así es que vamos a leer una vez más el versículo ocho, que ya leímos en nuestro programa anterior. Esta es la conducta en la iglesia. Dice el versículo ocho, «Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables». Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es que debemos ser del mismo modo de pensar, tenemos que ser compasivos, tiernos, tenemos que ser sensibles a lo que es la otra persona, tenemos que ser amables, y esto se refiere a la actitud y a la acción del creyente entre los demás creyentes. Y en el versículo nueve continúa diciendo, «No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición». Esta es la forma en que uno tiene que dar la otra mejilla, o sea, cuando otro creyente dice algo malo en contra suya, algo que no es cierto. Bueno, ¿tiene que defenderse uno? No, amigo oyente, tiene que poner eso en las manos del Señor. Él arreglará las cosas por sí mismo. Aquí en el versículo diez leemos, «Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño». Es decir que uno no debe decepcionar a los demás. Todos nosotros queremos vivir. Desafortunadamente hay muchos creyentes en el presente que no están disfrutando de la vida, no están viviendo la vida completamente, no están sacando de ella todo lo que pueden. Un joven estudiante de medicina dijo en cierta ocasión, «Quisiera que la vida fuera como una naranja para mí, para poder así exprimir cada gota de jugo de ella, viviendo para Dios». Bueno, eso es lo que quiere decir este versículo, «Porque el que quiere amar la vida...» si usted quiere vivir en realidad, aquí tiene la fórmula, aquí tiene la clave para eso. Si usted está constantemente hablando mal de los demás, si usted está hablando cosas engañosas, entonces no hay verdad en usted. Y en el versículo 11 continúa diciendo, «Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala». Amigo gente, el Hijo de Dios no tiene que sentarse sin tomar ninguna acción y parecer piadoso. Esa no es la forma de actuar. Debemos vivir la vida, amigo oyente, pero no la vivamos de tal manera que nos permitamos hablar mal de los demás, sino que vivamos esta vida haciendo aquello que busca la paz, y vivamos para Dios. ¿Cuán importante es esto, amigo oyente? Luego en el versículo 12 de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pedro leemos, Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí tenemos un pasaje de las Escrituras bastante sorprendente. En primer lugar queremos que usted note lo que el apóstol Pedro está haciendo aquí. Él está citando un Salmo, el Salmo 34, y creemos que deberíamos leer este Salmo, los versículos 15 y 16. escuche usted. «Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos». Como bien podemos apreciar, estas son palabras bastante duras. Esto es algo que la palabra de Dios ha enfatizado mucho. Allá en el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento, el capítulo dos, versículo 17, tenemos algo que va al lado de esto. Dios ha garantizado el escuchar las oraciones de aquellos que le pertenecen. Él no garantiza que va a escuchar las oraciones de aquellos que no le pertenecen. La única oración que un pecador puede elevar es, «Señor, yo te acepto como mi Salvador. Quiero que tú me aceptes como pecador. Esa es la oración que Dios escuchará y que Dios contestará. Pero hay personas que piensan que uno puede vivir una vida alejada de Dios, y que luego, cuando se presenta una situación difícil, cuando enferma uno de nuestros hijos, uno puede ir a Dios y ponerse ante Él de rodillas y pedirle que Él sane a ese niño, y que esto puede ser algo muy sentimental. Pero, amigo oyente, es algo que no tiene sentido es algo que no tiene ninguna base espiritual. Lo importante que tenemos aquí es que esta persona primero tiene que acercarse a Dios y pedirle perdón, y luego Dios escuchará y contestará sus oraciones. Hay algunos que piensan que uno puede pedirle a Dios ayuda en cualquier circunstancia, no importa quién sea uno, pero, amigo oyente, Él no ha prometido escuchar las oraciones de aquellos que no son Suyos. Sabemos que estas son palabras muy duras, pero si usted quiere vivir la vida en realidad, Puede ver lo que dice allá el libro de Eclesiastés, capítulo dos, versículo diecisiete. Aquí tenemos a un hombre que lo probó todo. Él vivió como un malvado, y dice, «Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu». ¿Cuántos hombres y mujeres hoy están viviendo para las cosas de este mundo, y de pronto es como si se despertaran de un sueño, se dan cuenta que no vale la pena, que la vida es demasiado monótona, que la vida no vale nada? ¿No nos sorprende entonces que tomen un arma y se suiciden? ¿No nos sorprende que cometan suicidio saltando de algún edificio? ¿No es sorprendente que esas personas tomen una dosis excesiva de drogas? Amigo oyente, uno no puede comenzar a vivir la vida en plenitud hasta cuando tenga la relación correcta con Dios. Eso significa que nosotros estamos viviendo en un nivel muy alto, ¿no le parece? Ahora escuche lo que dice aquel versículo 13, volviendo aquí a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Leamos el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Creemos que eso significa que Dios le da a usted una armadura que nadie puede tocar y en el versículo catorce continúa diciendo, «Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis». El sufrir por una causa justa debe traer gozo al Hijo de Dios. Si usted se está manteniendo firme, si está tomando una posición por lo que es justo, y no se hace a sí mismo una persona odiosa, hay creyentes que hacen eso y piensan que están tomando una posición firme por el Señor pero si nosotros hemos tomado una posición calmada por lo que es justo y por Dios en este mundo presente, debemos regocijarnos en el sufrir por eso. Debemos repetir esto nuevamente. Nosotros no vamos a escapar del sufrimiento en este mundo. Alguien dijo lo siguiente, «Jesucristo a menudo habló de la cristiandad como un banquete, pero nunca como una comida campestre». Y cuán cierto es esto, amigo oyente. Él nunca dijo que las cosas serían fáciles para nosotros». Tenemos ahora el versículo quince, y nos gustaría poder aclarar esto de tal manera que sea una bendición para su corazón. Vamos a hacer todo lo posible. Dice este versículo quince del capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pedro, «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros» esto indica que uno tiene que conocer un poquito en cuanto a la Biblia. La tragedia de la hora presente, amigo oyente, es que tenemos a un hombre o a una mujer que dice, «Yo soy creyente», y viene un escéptico y puede presentar una trama de la cual uno no puede salir. ¿Por qué? Porque uno no conoce la palabra de Dios. Pero aquí dice, «Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones». Amigo oyente. Usted puede tener un pequeño santuario, una pequeña iglesia en su propio corazón, donde cuando usted está viajando o caminando por la calle o en el taller o en la oficina o en la sala de clases, allí tiene una pequeña iglesia, allí tiene usted un pequeño santuario donde usted puede apartarse y donde usted puede santificar a Dios el Señor en su corazón, para que aquellos de afuera puedan conocer que usted le pertenece a Él. Y usted no tiene necesidad de estar hablando de eso todo el tiempo y hacerse una persona fastidiosa por lo que está diciendo, hablando de alguna manera demasiado piadosa. Amigo oyente, que nosotros podamos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones, eso es lo que se necesita en la actualidad. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20, leemos: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amigo oyente, los domingos usted puede ir a la iglesia, pero el mundo lo está dejando a usted de lado cuando se va a la playa, cuando va a la sierra, a las montañas, cuando va al desierto, cuando va a los lugares de diversión, y todo el mundo no está guardando silencio delante de Él. ¿Por qué? Porque nosotros como personas individuales necesitamos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Este es un versículo tremendo, por cierto. Ahora, el versículo 16 dice, «Teniendo buena conciencia», para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es decir que debemos estar seguros de que aquellos que hablan mal de nosotros están cometiendo un error. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que en una ocasión él era el pastor de una iglesia bastante grande, donde asistían centenares de personas y conversando él con otro pastor, comentaba que no tenía oportunidad de defenderse a sí mismo. Él decía que no podía subir al púlpito todos los domingos y explicar todas las cosas que había oído, ya que él estaba allí para enseñar la palabra de Dios, y lo que había escuchado decir durante la semana no era cierto. Y entonces este otro pastor le dijo, «Qué bueno que esas cosas no son ciertas. Sería muy triste si lo fueran». Y, amigo oyente, eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, debemos tener una buena conciencia para que cuando uno escuche esos rumores en cuanto a nosotros, no nos molesten porque sabemos que no son ciertos. Ahora el versículo diecisiete continúa diciendo, «Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal». Es decir, si usted sufre por amor a Cristo, usted puede regocijarse en eso. Pero si usted está sufriendo porque de veras ha cometido alguna equivocación o tontería, porque usted se ha metido en problemas, en pecados, eso es algo completamente diferente. Llegamos ahora al versículo 18 y de aquí en adelante hasta el final del capítulo 3 tenemos una sección que se titula, El sufrimiento vicario de Cristo, proclamado por Él por medio del Espíritu de Noé. Es una porción muy controversial de la Biblia. Amigo oyente, créanos que Simón Pedro nos pone en un rincón muchas veces aquí en esta primera epístola. El versículo 18, pues, dice, «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu». Es importante notar de nuestra parte que Él vino como un ser humano, y que fue en Su humanidad que Él murió en la cruz, y que fue el Espíritu Santo quien le levantó de los muertos, y vamos a regresar a este tema cuando consideremos lo que nos dice el capítulo 4. Ahora, en el versículo 19 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pedro leemos en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este pasaje de las escrituras ha sido muy mal entendido. La palabra importante en este incidente se presenta en el versículo 20 y es la palabra cuando. Y el versículo 20 comienza diciendo los que en otro tiempo desobedecieron. Ahora él fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo habló con ellos? Bueno, sigamos leyendo el versículo 20. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Ahora los espíritus de aquellos que habían sido destruidos, estaban encarcelados. Habían ido al Seol, estaban esperando el juicio, estaban perdidos. Cristo no fue allí y predicó a ellos después que murió en la cruz, sino que él predicó a través de Noé, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Por ciento veinte años este hombre, Noé, predicó la palabra de Dios, y él pudo salvar su familia, pero a nadie más. La gente no creía en él. Y fue entonces cuando el Espíritu de Cristo predicó a través de Noé. Y eso es interesante saber que fue el Espíritu de Cristo quien estaba hablando a través de Noé y fue en los días de Noé. Pero cuando Cristo murió, ellos estaban encarcelados. El pensamiento que se presenta aquí es que la muerte de Cristo no significaba nada para ellos, como lo es para muchas personas en el día de hoy, lo que indica que ellos irán al juicio. Y el versículo 21 comienza diciendo, «El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva». Ahora, ¿cuál bautismo es ese? No es el bautismo por agua. Este es el bautismo del Espíritu. Este es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un bautismo real, y el bautismo por agua es un bautismo ritual. Ahora nosotros creemos en el bautismo por agua. Creemos en el bautismo por inmersión, pero lo importante de notar aquí es lo siguiente, que este es el bautismo del Espíritu Santo. Esto es lo que le coloca a usted, amigo oyente, en el cuerpo de los creyentes. Y el versículo veintiuno completo dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, una fe en la resurrección de Jesucristo que produce la obra del Espíritu Santo en su vida y la regenera. Y hablando de Cristo en el versículo veintidós dice Pedro, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios» y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Usted y yo, amigo oyente, pequeños pecadores que estamos en esta tierra, podemos acercarnos a Él y aceptarle y recibirle, y unirnos a esa gran compañía de los redimidos, bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, porque Él ha resucitado de entre los muertos, y ahora se encuentra a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí». Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos nuestro estudio del capítulo cuatro de esta primera epístola del apóstol Pedro.